0: Which color is side?
1: Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes un espacio de crecimiento, de desarrollo personal. Y hoy, pues, con un tema muy, muy bonito que ha surgido pues, como consecuencia de las preguntas y las consultas en nuestras redes sociales. Ustedes mismos eh, han contestado, eh, han escrito, han mandado sus mensajes. Y pues, en respuesta a eso, pues, desarrollamos este programa, la Semana de la Felicidad. Martes y jueves, y en nuestras redes sociales vamos a estar... Eh, liberando información, publicaciones, artículos, foros, donde ustedes podrán pues eh, manifestar sus ideas, sus pensamientos sobre la felicidad, cómo la construyes, cómo sientes que estás perdiendo el dominio sobre tu felicidad y pues vamos a tener invitados muy especiales de diferentes países, el día jueves que nos van a nutrir y ampliar también este concepto de qué es esto de la felicidad. Pero para entrar en, en la parte eh, teórica y que nos, nos dé un, un sentido un poco más amplio de, de todo esto, pues su servidor pues, hará de, de, de telonero para abrir este universo emocional de la felicidad. Y pues en mi experticia como máster en psicología y en terapia gestal y, y counseling, pues conozco la parte psicológica de la felicidad, por así decirlo, y desde la parte de mi especialización en, en lenguaje corporal y gestión emocional, pues obviamente todo lo que es la parte comportamental de las emociones. Entonces con pues, la autoridad que me da el estudio que he realizado en el transcurso de estos... 20 años de mi vida, tengo media vida literalmente dedicado a la investigación del comportamiento humano desde diferentes aristas. Y pues hoy vamos a hablar sobre la felicidad, sobre este sentimiento, sobre ese estado de ánimo, sobre esta emoción. Así que bueno amigos, espero que estén listos para iniciar este viaje y vamos a hablar sobre... la felicidad. Estudiando la felicidad en el Café Positivo con su amigo y coach, Christian Pernet. Así que bueno, vamos por partes. Vamos un pasito a la vez. ¿Qué es la felicidad? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro, y yo creo que para todas las personas que han estado siguiendo nuestros programas eh, a través de los diferentes espacios que tenemos, pues yo creo que ya está bastante claro. La felicidad es una cuestión de actitud y ese es un hecho científico. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en que nosotros enfrentamos los acontecimientos de la vida lo que define lo que vas a sentir. Si vamos a ser felices o no, depende de nuestra valoración cognitiva. Es decir, de esos subtítulos que le pones a lo que estás viviendo, a lo que te está pasando. Si te victimizas, puedes crea, eh, crear un infierno en el mismísimo paraíso. Y si te haces responsable y enfrentas, y te enfocas en soluciones que sean ecológicas asumiendo tu responsabilidad en lo que está pasando puedes convertir del paraíso el mismísimo infierno ahora, tenemos que tener muy claro también que la felicidad y todas las demás emociones, sentimientos y estados de ánimos son químicos así de simple el amor y todas las cosas maravillosas que nosotros derivamos de la felicidad son químicos. Y ese es un hecho que no podemos cambiarnos. El desequilibrio o la carencia de cualquiera de los químicos vinculados con una emoción lleva a que ésta desaparezca de nuestro campo perceptual. Así de simple. Entonces, ¿qué es la felicidad? Y para hablar de la felicidad, pues tenemos que hablar del cuarteto de la felicidad, que son cuatro hormonas que son fundamentales para que una persona pueda experimentar la felicidad. Comenzando, pues, con las endorfinas, seguido de la serotonina, la dopamina, y por último, y no por ello menos importante, la oxitocina. Que esta tiene un... Plus extra que le hemos estado conversando y analizando en diferentes programas, y se habló de esta hormona en la semana de la sexualidad que recién pasó. Así que atentos, porque si comienzan a analizar, van a ver cómo este rompecabezas se va uniendo y vamos a llegar a comprender este mundo el único problema que tiene es de coeficiente emocional todos los problemas que tenemos tienen que ver con nuestro coeficiente emocional a nivel político a nivel social a nivel laboral a nivel personal conciencia emocional es la gran carencia que tenemos esa falta de empatía pero bueno eso va a ser tema de otros programas así que vamos a comenzar a analizar de fondo cada una de estas hormonas para entender qué hacen, cómo podemos activarlas y si de cierta manera podemos crear una fórmula para la felicidad. Porque si es un proceso químico, pues esto nos da la posibilidad de elaborar estrategias para poder generar o experimentar de una manera deliberada, este sentimiento, y yo creo que eso es muy esperanzador, porque a veces creemos que, que somos víctimas de la vida, y lo que yo siento es culpa de la fuerza del destino, culpa de quién sabe quién, y, y no tengo poder ni fuerzas para desarrollar mi felicidad. Y el hecho es que sí, la respuesta es que sí, somos los guionistas. Somos los arquitectos de nuestra felicidad. Pero antes de seguir avanzando, ya veo que se están conectando nuestros queridos televidentes y radioescucha. Un saludo súper especial para Alejander, Alexander Hatch, que está conectado, activo fijo. Nuestra querida Mauge Abrigo, que dice buenas noches, mi estimado bendiciones. Mauge, muchísimas gracias. Para mí es un gusto tenerlo a todos ustedes aquí conectados. Recuerden, compartan, compartan esta transmisión y ayuden a que esta información llegue a miles de personas y juntos podamos construir una mejor realidad. Así que bueno, antes de comenzar, ¿qué creen ustedes? Los que ya están conectados al programa. Y comenten, ¿qué creen ustedes que es la felicidad? ¿Han descubierto ustedes alguna fórmula? para sentir felicidad. Entonces, vayan compartiendo, escriban en el chat de la transmisión, del live, y vamos comparando todo esto y hacemos una construcción entre todos. Porque yo no soy el experto. Aquí todos hemos vivido, hemos experimentado la realidad de la vida, así que todos tenemos experticias y conocimientos valiosos. Así que vamos a analizar la hormona número uno y ver qué podemos hacer con ella. Entonces, la primera hormona, y antes de llegar a eso, pues vamos a ver algunos puntos claves que hay que analizar, ¿no? Eh, referencias de investigaciones muy actuales. Y la investigadora eh, Loretta eh, G. Bredding, autora del libro Hábitos para un cerebro feliz o Hábitos de un cerebro feliz, explica que cuando tu cerebro emite uno de estos químicos te sientes bien. De los cuatro que mencionamos anteriormente. También en la Universidad de California en sus investigaciones indican que sería bueno que, su, que surgieran todo el tiempo pero no funcionan así. Escribe la profesora Emerita de la Universidad Estatal de California, Estados Unidos. Cada químico de la felicidad tiene un trabajo especial, específico. Y se apaga una vez que el trabajo está hecho. Hay que entender que es un mecanismo, ¿no? Es un input-output, es un circuito de entrada y uno de salida. ¿sí? Como por ejemplo, hay curiosidades sobre estos químicos de la felicidad como que comer alimentos picantes puede causar una sensación de dolor pero también de felicidad y eso explicaría por qué a las personas y a muchas personas les gusta la comida picante a pesar de que si lo analizamos pues genera dolor genera un malestar ¿no? yo creo que a todos nos ha pasado la mano alguna vez en el picante y, y pues es es fuerte ¿no? A mí me venció cierto plato en Perú que comen bastante picante. Ojo, puede ser mi percepción, pero yo siento que la comida peruana es más picante que la mexicana, por ejemplo. Pero es rico. A mí me encanta el picante. Yo le pongo, yo le pongo picante y chile a todo así. Pero eh, había unos pimientos endiablados. Que me vencieron estaban deliciosos pero no me lo pude terminar demasiado picante pero por qué nos gusta la comida picante pues ahí está la respuesta otro dato curioso es que las películas tristes aumentan los niveles de estos químicos y ya les voy a contar más adelante específicamente cuáles y eso también explica por qué nos encantan a muchos de nosotros los dramas y lloras viendo la película entre comillas sufres porque haces rapper, porque haces conexión con el personaje y sufres. Y aún así seguimos buscando la experiencia y seguimos viendo estas series y películas de drama. Y la pregunta es ¿por qué? Y uno dice, ah, es que eres masoquista. No, resulta que estas conductas como ver películas tristes o comer alimentos picantes estimulan la producción de estos químicos de la felicidad. Es decir, hay una ganancia emocional detrás de la conducta y por eso lo hacemos. Y ahí está la clave. Y esto es justo lo que yo quiero compartirles en el día de hoy. Que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene una ganancia emocional por detrás. O sea, no hay acciones sin razones. Y cuando aprendemos a interiorizar esta gran verdad, pues la vida cambia. Porque entendemos lo que dijo Jung no hay casualidades, todo es causal, es decir, siempre hay una causa que genera el efecto que nosotros percibimos, y pues no hay acciones sin razones. Entonces, vamos con la primera, endorfinas, ¡Tan, tan, tan! las endorfinas, son consideradas la morfina del cuerpo. O sea, una suerte de analgésico natural, algo así. Esta sustancia fue descubierta hace 40 años. Imagínense, solo hace 40 años. Es decir, prácticamente cuando su servidor llegó al mundo, recién se descubrió esta sustancia química. Las endorfinas, son las la que generan la breve euforia que es el dolor físico. Es decir, por eso hay, que, hay personas que practican deportes de extremos, por eso hay personas que encuentran eh, placer y erotismo en ciertas conductas, sado, en la sexualidad. Entonces se dan cuenta que todo tiene una respuesta. O el que se, se muerde las uñas hasta que se saca sangre. Que sí, puede estar relacionado con alguna psicopatología, pero hay un beneficio. O sea, ese pequeño dolor genera una sensación de euforia. Y por eso es que tenemos algunas de estas conductas autodestructivas o pulsiones de muerte, como las llama Sigmund Freud, que siguen en nuestra vida y no sabemos por qué. Pues estas, estas hormonas, estos neurotransmisores, estas sustancias químicas pueden jugar a favor nuestro para construir un estado de felicidad, pero también pueden jugar en contra. Por eso, ingerir comida extremadamente picante es una de las formas de liberar estos opiáceos naturales, lo cual induce una sensación de felicidad. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón por la cual eh, a mucha gente le gusta la comida picante, porque muchas culturas como la peruana y la mexicana... Eh, han adoptado la comida picante ahí está la respuesta porque después de ingerir estos alimentos sienten un estado de bienestar, el cerebro grabó la respuesta el, el cerebro entendió que eso le generaba un estado positivo y pues comienza a generarse una impronta es decir a generarse una conducta que condiciona la repetición de dicha conducta. Es lo que se conoce en la programación neurolingüística como un anclaje. Entonces, otra de las conductas que nos puede ayudar a liberar endorfinas, pues, como les comenté, es ver películas tristes. O sea, esto aumenta los niveles de este químico, generando estados de bienestar luego que pasa eh, el, el envión o la sobrecarga eh, emocional ¿Qué otras actividades y conductas podría yo hacer para liberar endorfinas? Pues bailar, cantar o trabajar en equipo son actividades que también potencian la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento de las endorfinas y esto explica por qué evolutivamente el trabajo comunitario o grupal y la organización de tribus urbanas se ha arraigado tan profundamente en nuestra sociedad. ¿Por qué nos sentimos más fuertes cuando estamos con nuestro grupo? ¿Por qué nos sentimos mejor cuando estamos en pareja que cuando estamos solos? Porque las asociaciones generan endorfinas. Y por eso es que cuando tú estás feliz, cuando estás en grupo, cuando estás en familia, cuando estás en pareja, tienes mayor tolerancia al dolor, tienes mayor tolerancia al estrés, tienes mayor tolerancia a las adversidades. Entonces, Miren, aquí está ya la primera estrategia. ¿Qué puedo hacer para activar la liberación de endorfinas? Pues, baila, canta, haz trabajo en equipo. Y ojo, el trabajo en equipo puede ser trabajo comunitario o en el mismo proceso empresarial o sencillamente juegos grupales. Ese es trabajo en equipo también. Entonces, todas estas conductas pues van a generar la liberación de esta sustancia y te van a hacer sentir bien. Así que si has estado experimentando un bajón y pues te sientas a quejarte de por qué me está pasando esto a mí, pues lo que te recomiendo es que comiences a implementar y hacer un plan de acción en base a lo que la ciencia nos dice de lo que sí podemos hacer para mejorar la percepción de nuestra realidad. La siguiente en la lista es la serotonina. Como la serotonina fluye cuando te sientes importante el sentimiento de soledad e incluso la depresión son respuestas químicas a su ausencia cuando la serotonina baja pues aparece ese estado tan polémico y peligroso como la depresión la depresión de hecho se posiciona como la principal causa de discapacidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, este desorden mental afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. O sea, antes del COVID, la depresión ya estaba atacando las bases de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para manejar y poder eh, sentir la serotonina en, en mi cuerpo y sentirme mejor pues la estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos felices y aquí entramos nuevamente en todo esto que se vio por ejemplo con la PNL la PNL uh, trabajó mucho sobre la visualización creativa sobre la construcción de patrones mentales en base a esos modelos de mundo y a ese mapa mental que tenías ¿sí? pues la neurociencia ha ido validando ciertas técnicas y ramas de diferentes eh, escuelas y pues sí hay que reconocer que la pnl tiene aplicaciones en la pedagogía de la emoción y también en la parte de la psicología de la felicidad entendiendo que la promoción neurolingüística es un conjunto de herramientas no no es como tal una escuela psicológica entonces eh, uno de los síntomas de la depresión es que las personas no pueden recordar momentos felices. Por eso, mirar fotos eh, viejas de momentos positivos y alegres o hablar con un amigo puede ayudar a reactivar esas zonas cerebrales, a reactivar esos recuerdos, esas memorias y experimentar y reconectarte con la cara más feliz de tu cerebro. Es decir, esta que esté conectada con la serotonina, porque es uno de los peligros de la depresión, porque la depresión nos roba la capacidad de ver un futuro mejor. O sea, te roba esa capacidad del pensamiento positivo y entras en el pensamiento fatalista y ese pensamiento circular que es muy, muy peligroso. ¿sí? Entonces, tres formas de estimular la serotonina. Pues exponerse a la luz del sol, y ahí está, una muy simple, sí exponerse a la luz del sol. Es una estrategia simple. Es una estrategia simple que nos va a ayudar a que el astro rey ayude a activar ciertos procesos químicos en nuestro organismo y así, pues, la serotonina aparezca en nuestro torrente sanguíneo y podamos sentirnos mejor recibir masajes sí saque una cita para el spa hacer ejercicio físico sobre todo el aeróbico ha demostrado un gran beneficio para la estimulación de la serotonina y de hecho este es el, el tema de, de mi tesis de mi tesis de grado en, en una de mis carreras fue justamente esto, la actividad física como coayudante en los procesos depresivos. Y pues, eh, los estudios muestran que es tan efectivo o más que muchos antidepresivos del mercado. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, sale a correr, a andar en bicicleta, eh, a bailar, a nadar. O sea, la actividad aeróbica va a ayudar muchísimo a que la serotonina se libere y puedas sentirte mucho mejor. Entonces, como te das cuenta? Ya tenemos algunas estrategias. ¿Sí? Para que, para que veas que tienes eh, en esa caja de herramientas para la construcción de la felicidad, tienes muchas más cosas de las que te imaginabas. O sea, no es que estés desarmado ante la vida y ante el mundo. Así que ya, papel y lápiz y ves anotando lo que sí puedes hacer. y aquí llegamos a la dopamina la mejor forma de elevar la dopamina es establecerse objetivos a corto plazo o dividirlos en pequeñas metas u objetivos y pues celebrarlos cada vez que logres conseguirlos entonces la dopamina suele ser descrita como la responsable de los sentimientos como el amor y la lujuria pero también se le, tata, se le adjudica de ser la responsable de las adicciones. Por eso se dice que es la mediadora del placer. Curioso, ¿no? Los bajos niveles de dopamina hacen que las personas y otros animales sean menos propensos a trabajar con un objetivo. Es decir, que la desmotivación puede estar relacionada con una baja de dopamina. Entonces, la dopamina tiene más que ver con la motivación y la relación de costo-beneficio que con el placer en sí mismo. Y esto es muy, muy interesante de analizar. Lo cierto es que este químico se dispara tanto cuando uno da el primer paso hacia un objetivo, un objetivo de vida como cuando lo cumple. Entonces, aquí vemos que es Supremamente importante que comencemos a hacer un plan de acción. Hacer una lista de tareas. Y, no sé, utiliza herramientas de condicionamiento al estilo Pavlov o Skinner, no sé. Cada vez que cumplas una de esas tareas, te comes ese chocolate favorito. O la semana que cumples todas tus tareas, te regalas eh, ir a comer ese plato que te encanta es decir, si tú cumples los objetivos y te premias y te celebras cuando los cumples va a liberar dopamina y esa dopamina va a ayudar a que te sientas más pleno que puedas trabajar hacia los objetivos que van a llevar a que te sientas orgulloso de ti mismo y seas feliz entonces Deja de estar llevando el control de tareas en tu mente, saca papel y lápiz, saca papel y lápiz y haz un plan de acción y ponte castigos. Por ejemplo, al principio, cuando yo estaba en esta parte de la programación de estos hábitos para generar dopamina, si no cumplía las tareas, quitaba el azúcar de mi menú. Este era el castigo si no cumplía mi plan de acción. Entonces, claro, el cerebro se volvía loco porque el cerebro es adicto al azúcar. De hecho, todos somos adictos a, a los azúcares, ya sea que entren de forma de azúcar simple o compleja a través de los carbohidratos, como, como no sé, las frutas, las verduras o las harinas, o como el azúcar eh, morena o el azúcar refinada o la miel, que son eh, monosacáridos, ¿no? azúcares simples. Sea como sea, esto se convierte en, en glucosa y es la principal fuente de energía del cerebro. El, el cerebro trabaja con glucosa. Entonces el cerebro genera adicción para que consumamos estos productos y si se lo quitas como castigo, tenga la seguridad que el cerebro jamás te va a llevar a procrastinar una tarea. Y claro, aquí encontramos también el otro lado oscuro de esto el procrastinador entra en un bucle autodestructivo porque al no cumplir tus tareas y tus objetivos hace que los niveles de dopamina bajen y te vas a sentir menos productivo, menos motivado para hacer lo que tienes que hacer. Y esto puede generar consecuencias en tu vida laboral, sentimental y personal que evidentemente pues van a llevar al deterioro de las otras fuentes de energía. Así que bueno, ya tenemos bastante claro el panorama, ¿no? Así que vamos... Con la última, la última de estas sustancias que nos van a servir para construir la felicidad. Y llegamos a la famosa oxitocina. O sea, por estar relacionada al desarrollo de comportamientos maternales y a los apegos, la oxitocina suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. Sí, cuando tú abrazas a tu hijo, cuando tú abrazas a tu pareja, cuando tú abrazas a un amigo, se libera oxitocina. De hecho, hay estudios que muestran que el simple roce de tu pareja sobre tu piel o tus manos genera liberación de oxitocina. Entonces, la exclusión del grupo produce trastornos físicos y mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. Para que se den cuenta, ¿no? Por eso es que la necesidad de pertenencia es una de las necesidades psicológicas más grandes y por eso es tan destructivo cuando le aplica la ley del hielo a alguien, cuando le aíslas a alguien. O sea, ese bullying que le pueden estar haciendo a algún compañerito eh, en el colegio, que lo aíslan, que no lo tienen en cuenta, es muy peligroso y muy dañino a nivel psicológico y e emocional. Por eso, considera que la oxitocina tiene una posición de liderazgo dentro de estas cuatro hormonas, dentro de este cuarteto de la felicidad. Es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza, que es necesaria para desarrollar relaciones emocionales. Y hay que tener muy claro, y lo hemos repetido, en infinidad de programas. Si no tienes confianza, no puedes vivir el amor. Porque el amor es un sentimiento, no es una emoción, es un sentimiento que se fundamenta en la confianza. Si no hay confianza, no hay amor. Y si no hay confianza, no hay oxitocina. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para activar esta hormona y ayudar a que mi vida se sienta mejor? Para construir mi felicidad desde la parte química pues abrazar es una forma muy simple de conseguir un aumento de oxitocina dar o recibir un regalo es otro ejemplo es decir, la generosidad, el altruismo es una de las principales fuentes según estudios que se han hecho para liberar oxitocina y generar bienestar en el cerebro humano así que deja de seguir perpetuando esa conciencia de pobreza emocional, financiera y sé más generoso da, cede, perdona esto te va a ayudar a crecer más que cualquiera de esas conductas eh, tóxicas o socialmente correctas que a veces lo que hacen es destruirnos más a nosotros y complicar más nuestra vida alguna vez leí por ahí y es muy cierto la respuesta a todo problema es el amor y pues si lo analizamos la respuesta a todo problema es el cuarteto de la felicidad entonces, se aconseja también construir relaciones de confianza, dando pequeños pasos, negociando las expectativas y los límites de las relaciones para que ambas partes puedan cumplir con el vínculo emocional, recibir la oxitocina y poder vivir de una mejor manera y más felices. Entonces, como se pudieron dar cuenta, este cuarteto da mucho poder ya se llevaron muchas estrategias muchas muchas estrategias para que ustedes puedan construir su felicidad cómo construyo la felicidad pues siguiendo cada uno de estos pasos que hemos conversado en esta noche en el café positivo en vida inteligente donde hablamos de la felicidad entonces el cuarteto recuerden endorfinas serotonina, dopamina, oxitocina cada una tiene formas de activarse sí ya lo vimos ya lo vimos entonces, ¿cómo la activamos? ¿Endorfinas? Pues puedes ponerle un poco de sabor a la vida, agregando un poco de picante. Eh, eh, canta, eh, baila, eh, haz trabajo en equipo, juegos grupales. Esto va a ayudar a que las endorfinas se liberen. La serotonina. Pues exponerse a la luz del sol. Recibir masajes, hacer ejercicio físico, sobre todo aeróbico, correr, nadar, bicicleta. En la dopamina. Construir un plan de acción, cumplirlos paso a paso y premiarte por ello. Y la oxitocina, que fue la última que vimos, que es, pues, la de los abrazos, la, generos la generosidad y el altruismo. Así que, amigos... ¿Qué les pareció este estudio y análisis de la felicidad? Pero vamos a ver la opinión de cada uno de nuestros radioescuchas que han estado escribiendo y aquí tenemos aquí tenemos pues sus mensajes, vamos a dar lectura. ¿Ok? Vamos a ver la retroalimentación. Nuestro querido amigo Juan te dice, para mí la felicidad sería tener un propósito que no solo tenga un fin, sino que durante el proceso eh, podamos disfrutar y ver que lo que hicimos tuvo algo de utilidad. Bueno, o sea, es la consecución de un propósito de vida, ¿no? Pero como pudiste darte cuenta, Juan, en, en los puntos que vimos, pues el simple hecho de poner objetivos y tareas y cumplirlas ya va a hacer que se liberen hormonas de, eh, y químicos de la felicidad entonces, pues no te pongas la vara tan alta. O sea, no tienes que sacarte un doctorado para premiarte. Las simples tareas y, y las cosas pequeñitas son logros y los pequeños cambios generan transformaciones gigantes cuando las comenzamos a ver como un todo. ¿Sí? Nuestro querido Alexander Hatch dice, la felicidad para mí es construir una paz interna a pesar de los desafíos emocionales que se nos presentan. Pues claro, la construcción de la felicidad es completamente un proceso personal. O sea, realmente no tiene que ver nada con lo que nos pasa o con lo que nos hacen. Tiene que ver con la valoración que tú haces. Es decir, si tú dices, ok, algo positivo voy a sacar de esta situación. Eso cambia la visión. Cuando tú asumes y dices, ok, me voy a hacer responsable... Eh, esto me pasó porque fui descuidado esto me pasó porque fui grosero porque no, no, no di lo mejor de mí porque me comporté mediocremente Entonces, cuando tú asumes la responsabilidad pues estás un paso más cerca de transformar ese evento en algo positivo y Janet Jaramillo nos manda un saludo dice muy buenas noches Cristian buenas noches Janet pues es un gusto poder estar compartiendo estos espacios con ustedes así que bueno amigos ya se llevaron unas muy muy buenas estrategias para um, construir la felicidad ahora pues ya quedan ustedes pues ponerla en práctica ustedes tienen el poder para generar una vida feliz recuerden está científicamente comprobado y lo hemos hablado en muchos programas desde la parte psicológica, ahora se los mostré desde la parte química. Tenemos mucho, mucho que hacer por nuestra felicidad. Tenemos muchas herramientas para ser felices. Entonces, es cuestión que nos pongamos el mandil de trabajo, dejemos de señalar afuera, de culpar a los otros y comencemos a trabajar por nuestra felicidad. Nadie te va a hacer feliz. Solamente tú tienes el poder para darte o quitarte felicidad. Así de simple. Así que bueno, espero que les haya encantado. Alexander nos dice, excelente, estimado, gracias, muchas gracias. Pues esa energía positiva que ustedes nos dan es lo que nos permite a nosotros pues seguir haciendo estos espacios de desarrollo y crecimiento social. Compartan, compartan a sus amigos, a quienes ustedes consideren que esto les puede servir. Ayúdenme a mejorar el mundo. Como dije, pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Entonces, si tú compartes a alguien, puede que esa persona esté necesitando urgentemente esta información. Así que, a trabajar, a trabajar todos a crear mejores espacios de felicidad. Y bueno, si te das cuenta que necesitas un poco más de ayuda, que tal vez te rebasa en tus capacidades eh, lo que estás experimentando hoy, escríbenos www.pernetpnlcoach.com va a encontrar una pestañita en amarillo que dice chateemos da clic cuéntanos tu historia y vas a tener un equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos coaches profesionales eh, expertos en pedagogía de la emoción eh, experto en conciencia plena en musicoterapia que te van a ayudar a encontrar las mejores herramientas para que puedas vivir y crear la felicidad sí se pueden está en tus manos, no depende de nadie, no depende de nada, no depende si el COVID se va, no depende de, de nuestro trabajo, no depende de las personas que están o no están con nosotros, la construcción de la felicidad es personal, así que no esperes más, ponte manos a la obra y si lo necesitas, déjanos ayudarte, así que bueno, muchísimas gracias, por compartir este espacio conmigo, nos vemos el jueves en el siguiente programa sobre la semana de la felicidad donde tendremos un gran invitado que nos ayudará a entender y ampliar este concepto que tenemos sobre pues la felicidad y seguiremos conversando aquí en el café positivo, en vida inteligente con cada uno de ustedes. Cari Ortega, bendiciones, nos ayuda a crecer mucho, muchas bendiciones, pues gracias a ustedes, ustedes son mi bendición y me llevo de ustedes Toda esa energía positiva y toda esa fuerza que a pesar de los desafíos que hemos tenido económicos, emocionales, en medio de esta crisis mundial, esta recesión económica, no hemos dejado de transmitir y aquí estamos para ustedes. Y si ustedes no se van, nosotros tampoco nos vamos. Así que les mandamos un abrazo súper fuerte y a seguir, a seguir construyendo felicidad para nosotros y para el mundo. Una linda noche y nos vemos el próximo jueves.